0: Flausen. He, he, he. Flausen. Naja, die Flausen melden sich vor allem
1: erstmal aus der ausgedehnten Sommerpause zurück. Ehe, den Scheiß da schneiden wir erstmal weg. Das läuft noch gar nicht. <lacht> Natürlich läuft schon. Und du wolltest noch mal gucken.
0: Ja, äh, wir waren äh, länger unkömmlich. Das hatte damit zu tun.
1: Kann man das so sagen? Ja. Unkömmlich, das habe ich noch nie
0: gehört. Wie heißt das denn?
1: Ja, unpässlich. Ja, oder? Ja. ja, egal. Das wollte ich natürlich eigentlich sagen. <lacht>
0: ja, äh, unkömmlich. Äh, äh, naja, egal. Auf jeden Fall hatte das zum einen mit ausgeliehenem Equipment, aber auch mit mangelnder. Muße, Zeit und vollgeplanten Wochenenden zu tun, wo wir ja üblicherweise immer aufnehmen. Und ähm, naja, da sich in manchen Leben ja dann doch auch zwischenzeitlich mal was ändert, hat man dann auch manchmal weniger Zeit. Insofern, Dazu
1: mehr in einem Privatpodcast.
0: Genau. <lacht> ja. Insofern, ja. wir sind aber frisch und munter zurück. und Haben ähm, auch was mitgebracht. Haben wir auch bringen auch eine inhaltliche Folge. Wir haben euer Feedback von letzter Woche natürlich äh, Von letzter Woche. <lacht> von letzter von, Folge? Von letzter Folge. Die
1: über einen Monat her ist. Stimmt. Fast ja, anderthalb.
0: Ja. Äh, natürlich wurden wir auch schon gefragt, ob das, dieses Projekt jetzt, äh, jetzt äh, endlich, äh, endgültig eingestellt. endlich eingestellt. eingestellt. Da die voll <lacht> ist endlich eingestellt. Äh, mein Gott, ey. nein. Endgültig ähm,
1: ich kann noch Nochmal kurz wurde. absetzen, ne?
0: <lacht> nee. Oder natürlich auch gescholten von den, von den Hardcore-Hörern, ähm, warum denn nichts käme. Naja, insofern wir sind wieder da und äh, genau, das Feedback zu letzter Folge war ja doch eher gut und auch ähm, in den Zahlen gut, insofern haben wir uns jetzt mal gedacht, dass das eigentlich irgendwie ein Format für uns ist. Ähm, vor allem, weil wir ja beide super ähm, journalistisch aktiv sind und äh, das natürlich auch mit einer gewissen Expertise <lacht> auseinanderreißen können. Nein, natürlich wie immer, wie wir durch unser gesamtes Leben gehen, mit gut gespieltem Halbwissen überzeugen. It, till you make it. Genau. Und äh, insofern haben wir uns jetzt das nächste Blatt vorgenommen. Die Zeit ist ja eigentlich so unser Haus- und Hofmedium, deswegen war das erste Mal, wo wir es gemacht haben, natürlich auch die Zeit. Jetzt ist es der Spiegel geworden und ähm, wir haben jetzt die Ausgabe 24 vom 6.6.2020, wie es dann auch im Titel stehen wird, uns vorgenommen und ähm, der Trüssel hat jetzt wieder einen kleinen Eingangs äh, eine Eingangseinführung zum Spiegel allgemein vorbereitet. Aber erstmal wollte ich dich jetzt noch fragen, Cyril, haben wir noch was zu erzählen aus den letzten Wochen? Wie ist es mit uns mit den Lockerungen ergangen? Haben wir ähm, Entwicklungen beobachtet oder am eigenen Leib erfahren? Hat sich irgendwas geändert? Ähm. Außer dass man mal wieder Leute gesehen hat. Ich war mittlerweile Essen. Ähm, mal wieder, ich war sogar in, in, in Hotels, also ja, ein Stück Normalität ist wieder
1: da. Also immer emotional ist Rheinland-Pfalz näher an uns hier in Bonn herangerückt als vorher. Also zum einen, weil mir so. das nicht so klar ja. war, dass wir, dass man, oder Mann einfach, das liegt ja jetzt nicht an unserer Lage, dass Mann einfach von hier in 20 Minuten mit dem Auto dahin fahren kann.
0: Und dann sind sie in 5 Minuten am Hauptbahnhof. Dann ist
1: man nämlich schon äh, in Rheinland-Pfalz ja. und ähm, nach 10 äh, Minuten, wenn man hier mal wirklich raus ist und dann auch auf der Autobahn ist, verändert sich die Landschaft dann doch schon deutlich. Also es ist ja. nicht mehr so platt, sondern wird direkt irgendwie hügeliger, waldiger und so irgendwie so ein Mix zwischen so Eifellandschaft und dann dieser Weinberglandschaft vom A Gebiet, wo wir dann uns eben auch mehrere Wochenenden jeweils mal einen Tag aufgehalten haben in letzter Zeit. Und ja, vor allem, das hat für mich das hier auch nochmal sehr viel aufgewertet. Ja, vor
0: allem, wie schnell so ein Gefühl von, man ist jetzt richtig verreist, aufgekommen ist, obwohl man. Und wenn man es auch halt braucht. Eine halbe Stunde also der Nährboden war ja auch ist. da. Ja, klar, Weil man ja irgendwie auch. ein bisschen ja.
1: geckig wird ja. hier in letzter Zeit. Ja. Genau, und äh, das Wetter war eben auch immer top und man musste jetzt nicht so nicht so viel ähm, Fantasie anstrengen, um sich zu denken, dass man irgendwie, ja, ich weiß nicht, in irgendeinem anderen großen Weinanbaugebiet, auch vielleicht Italiens oder so, gerade unterwegs ist. So Also ja, zumindest zu richtig. teilen, wenn man das da an stimmt. diesen Hängen und Mäuerchen langläuft, ist das doch sehr pittoresk gewesen. Ja, genau. Ähm, sonst, ja, ich finde es, ähm, also ich habe jetzt keine aktive Angst irgendwie vor der sogenannten zweiten Welle, aber mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn die käme und wir dann eben im Herbst oder für wann das irgendwie berechnet ist in den Worst-Case-Szenarien, wir eben dann wieder ähm, massive Einschränkungen haben werden, weil es doch, auch ähm, jetzt, wo ja, also vorher galt ja quasi so ein bisschen irgendwie rechtlich, gesellschaftlich gesprochen irgendwie, was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. Also war ja quasi irgendwie so mehr oder weniger der Grundsatz, so was das öffentliche Leben angeht und diese Corona-Maßnahmen, das ist ja jetzt wieder komplett ins Gegenteil verkehrt und das merkt man auch, finde ja. ich. Also ja. allein schon die Zahl irgendwie beim Spazieren gehen, irgendwie der Leute, die da auch einfach so im öffentlichen Raum, wo es ja nie eine komplette Maskenpflicht für alles gab, aber die das trotzdem getragen haben, die war halt viel höher. So. Ja. Und Mehr
0: Gruppenansammlungen. Auch wenn du jetzt irgendwie hier mal wieder so am Poppelsdorfer Schloss bei gutem Wetter, wo jetzt in den letzten Wochen auch die Sonne geschieht. Da wird hat. jetzt wieder komplett der Sommer gemacht aus. Wie immer, es sieht aus genau. wie, wie jeden Sommer. Ja. So, ne? Genau. Ja, ja, sowas beobachtet man auf jeden Fall. Wobei ja auch die Temperaturen, glaube ich, was damit zu tun haben, wie, wie das Virus auch agiert und äh, anschlägt. Das ist ja um, ne? das ist ist umstritten. Ist also doof, Drosten oder? sagt ja nein.
1: Ja? Drosten sagt ja, ist egal. Das war zumindest mein letzter Stand. Achso. Ich habe jetzt auch seinen Podcast und seine Beiträge länger nicht mehr ähm, okay. verfolgt. Also mein letzter Stand von vor ein, zwei Monaten war, dass er zu dieser Ansicht sozusagen gehört da setze ich nicht drauf, das wird kaum einen Effekt haben. Und dann andere, ich weiß es nicht, zum Beispiel glaube ich auch dieser Kikule oder so, die sagen eben, ähm, das wird es eindämmen.
0: Ja. ja, und dann hast du natürlich jetzt auch wieder irgendwie große Proteste zum Beispiel gehabt, ne, im Zuge dieser ganzen Black Lives Matter-Geschichte da, ähm, wo natürlich auch viele Leute aufeinander gekommen sind und ja. äh, Abstandsregeln zu Zehntausenden nicht eingehalten wurden konnten, wurden, wie auch immer man das jetzt bewerten möchte, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es äh, bald wieder nach oben geht, so, ja. naja, abwarten, ähm, manche Sachen fühlen sich dadurch jetzt irgendwie, finde ich, so ganz lustig an, also, ähm, ich weiß nicht, so wie wie, als wir jetzt, Ich war jetzt mit, ja, mit unseren Eltern ein Wochenende wandern, ähm, da so im Taubertal, also rund um Rotenburg, ob der Tauber. Ähm, und da waren wir dann halt immer in Pensionen und abends dann so essen und so. Und das war dann schon irgendwie, also es ist natürlich anders und du musst dich irgendwie immer eintragen und Bums und so, aber ansonsten gehst du irgendwie ganz normal essen. so. Das hat sich aber irgendwie besonders angefühlt wenn man das so lange nicht so gemacht hat. So, als wäre das quasi, das jetzt nicht, also wir gehen zwar zurück in die Normalität, aber sie fühlt sich noch nicht so an wieder wie die Normalität, weil das nicht zu tun war irgendwie für eine Zeit Normalität. Also ja. wie schnell sich sowas verschiebt, finde ich finde ich immer wieder spannend.
1: Ja. Ja, auch beim, beim Friseur oder ja auch bei ähm, der Gastronomie musst du ja auch alles eintragen.
0: Ja. Naja, diese Und Nachverfolgungslisten.
1: Richtig. Und die müsste man eigentlich auch abknicken. Aber ja, da ich alles konnte, da, ist das alles, konnte da jetzt äh, immer alles sehen von irgendwelchen, irgendwelchen wildfremden Personen, ja, ja, die ich dann auch einfach mal hätte anrufen können genau. oder an der Adresse auf die warten können. Ist ja, ja. schön, wenn dann nachts auch jemand auf dich wartet, <lacht> wenn du wieder nach Hause kommst. <lacht> ja. Weil der die Adresse aus irgendeiner Liste hat. Gut, dann machen wir mal hier den... Den ähm, Cut, den Cut. Kommen Dann mal fangen zum wir mal an.
0: anheitlichen äh, Spiegel ist natürlich jetzt zur Ausgabe heißt der Feuerteufel und Headline Story ist natürlich Trump rund um äh, die Proteste und wie Trump eben anstatt also so wie seine Polizei nicht in Deeskalation äh, sich sich übt, sondern ähm, weiter Öl ins Feuer gießt. Das ist so die, glaube ich, der Aufhänger, der Leitartikel.
1: Genau, dementsprechend sieht man quasi ihn äh, am Schreibtisch sitzen im Oval Office, auch mit seinem Telefon und er hält noch ein, ein noch brennendes Streichholz in der Hand und äh, man sieht den Blick nach hinten raus in den Park sozusagen, wo eben gerade die Polizisten und Reservisten gegen die äh, Protestierenden kämpfen und es brennt im Hintergrund wir sind ja ein auditives Medium. So. Ja. Hat ja jetzt auch nicht jeder den Spiegel. Und dann sieht man noch auf dem Cover natürlich, dass der Spiegel-Logo und quasi so im äh, Tigerenten-Absperrband-Design den Fall äh, Maddy mit der Aufschrift Tötete ein Deutscher die kleine Maddie, wie die Ermittler nach 13 Jahren Christian B. auf die Spur kamen und eben ähm, das Bild des Mädchens.
0: Ja, Mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass die Werbung auf der Rückseite des Spiegels Jetzt schon wieder die 1 und 1 Werbung ist. Das war beim letzten Spiegel nämlich auch so.
1: Naja, nur das am ja, Ende. Ja, äh, genau. <lacht> der Video hat ja schon gesagt, ist vom 6. Juni 2020. Das ist der letzte Samstag, weil ja. der immer samstags erscheint seit ein paar Jahren. Ähm, und es ist die Nummer 24. Ja, das Allgemeine: der Spiegel wurde 1947 ähm, gegründet unter Mithilfe der Alliierten und so weiter. Den Namen gibt es ja eigentlich auch schon Das äh, wusste ich the, überhaupt nicht. The Mirror gibt es ja schon ähm, im, in Großbritannien. Ja, die haben damals Also, da gab es ja noch kein Grundgesetz ne? und so weiter, 1947, sondern halt dieses dieses ein Kontrollrat. Und die haben dann an bestimmte Leute, die die eben für vertrauenswürdig hielten, diese sogenannten Verlegerlizenzen verteilt. Und der Augstein, der Rudolf Augstein, hat eine Ärgert Hm. Und dann hat er das Magazin gegründet. Genau, es ist eben ein Magazin, es erscheint wöchentlich, der Erscheinungstag hat sich immer mal geändert. Der Hauptsitz ist Hamburg und in der jüngeren Vergangenheit war tatsächlich in diesem Jahr ein relevantes Ereignis, nämlich die Fusion von Spiegel Online und Spiegel und das war ja sonst immer getrennt also das waren mehr eigenständige Töchter aus dem Spiegelverlag, hatten auch eine eigene Zentrale und das war eben immer gekennzeichnet durch Spon oder Spiegel Online und der Spiegel. Ja. Und Online galt halt für viele auch immer so ein bisschen so als die Abwerte, also die so die B-Redaktion irgendwie. Und die waren halt mehr oder weniger untereinander auch verfeindet, obwohl die zum gleichen Dach gehörten. Und deshalb wurde dieses Jahr eben, ich weiß jetzt gar nicht genau, aus welchen Erwägungen eigentlich wurde das geändert.
0: Ja, der optische Auftritt hat sich ja im Zuge dessen auch geändert.
1: Genau, ja. Ähm, der ähm, Spiegel gehört eben mit anderen Sachen zum Spiegel Verlag. Ähm, der wiederum gehört den Augsteinerben, ähm, dann dem Verlag Gruner und Jahr, der auch zum Beispiel bei der Zeit beteiligt ist. Und ähm, wer länger als drei Jahre beim Spiegel arbeitet, der ähm, kriegt auch ein Stimmrecht. Also der gehört sozusagen zu Teilen auch den Mitarbeitern. Kann man so sagen. Ja, er gilt als deutschsprachiges Leitmedium und ist wahrscheinlich von der ähm, Ausrichtung etwas linker als die Zeit. Das war's. Würdest du sagen,
0: weil die Zeit eher so... Äh,
1: auf dem Spektrum, also ja. auf diesem allgemeinen Spektrum, was ich zweimal nochmal abgeglichen habe, ist das halt so der erste... Kreis, der immer eins weiter nach links versetzt okay. ist als die Zeit. Ja, ja gut, okay. Ja, da ich ja, vielleicht aber letztlich gehen. immer noch le ein, ein irgendwo der Mitte verpflichtet ist. Also sozusagen noch etwas linksliberaler als die Zeit. Ja, okay. Etwas ja. weiter. Ja. Ähm, ja, spannend. Wir fangen dann an mit. Wie oft der kaufst du dir einen Spiegel? Rezension des letzten Artikels. Äh. Ich glaube, das ist der zweite, den ich mir überhaupt mal gekauft habe. Ja. Weil ich in den letzten Monaten, also jetzt nicht in der Corona-Zeit, weil ich das halt überwiegend ziemlich langweilig fand, immer nur darüber Sachen zu lesen. Weil ich in der letzten Zeit, wo ich noch dann immer regelmäßig Sachen gelesen habe, mich einfach mal durch alles so ein bisschen durchgelesen habe. Deswegen kann man jetzt nicht so wirklich sagen. Also wir sind ja jetzt beide keine regelmäßigen Leser. Eigentlich dieses Blatt.
0: Nee, das stimmt, ja.
1: Genau, der erste Artikel heißt Augenmaß und Bazooka. Ähm, er ist im Buch Deutschland, im, wie nennt man dann das, das andere? Im, in der Unterrubrik oder was? Oder im Ressort Parteien. Ähm, ja, vor Thema würde ich jetzt sagen. Ist das oder eher, The das also Thema ist dann Parteien und er hat den Untertitel Vor 100 Jahren starb Max Weber, von dem der große Text Politik als Beruf stammt. Vizekanzler Olaf Scholz hat ihn noch einmal gelesen. Wie schaut Scholz auf Weber und wie würde Weber wohl auf Scholz schauen? Dabei ist das ja eigentlich eine Vorlesung, oder? Arbeit als Beruf. Politik als Beruf, wie heißt das? Politik als Beruf, Arbeit als das Beruf. Politik das als ist Beruf auch, se auch sein... Aus was ja Leute gehört haben und sich selber mitgepinselt haben und aus dem Manuskript Webers, was man gefunden hat, ist, das, der Zusammenschrieb. Also. Aber den
0: hat nicht eher so ja rausgegeben, Genau. Nee, 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 genau. Ja, das okay. ist
1: halt aus seinem Nachlass und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, ich habe jetzt gerade den, den Impuls so ein bisschen gemacht. Machst du jetzt erstmal die Zusammenfassung, oder? Also erstmal das Inhaltliche. Ja. Also ja auch für die, das haben ja jetzt nicht alle gelesen. Und dann können wir so ein bisschen über die. Methodik und so sprechen, also wie beim letzten Mal. Genau.
0: Ja, also der äh, Artikel nutzt halt das, ähm, verbindet sozusagen immer wieder die Elemente Gespräch mit Olaf Scholz mit dann äh, biografischen. Also ein Interview, ne? Genau. Mehr oder ja. weniger. Also er wird zumindest, also es ist jetzt nicht äh, vom, vom Layout und vom, vom Formalen her, ist es nicht als Interview geschrieben aber ähm, es sind viele direkte Zitate drin, sowohl von, von Scholz als auch von Max Weber und es ist dann eben immer so aufgebaut, dass meistens dann irgendwie ein Weber-Zitat kommt, was dann biografisch meistens auch noch verknüpft wird und dann ähm, nimmt Scholz sozusagen dazu Stellung. Ja, und ähm, so die, die zentralen ähm, Sachen bei, bei Weber in Bezug eben auf dieses äh, Bild vom Berufspolitiker ähm, sind halt eigentlich so, ja, ähm, das Charisma, äh, Ver Führung, Verantwortungs- und Gesinnungsethik, Augenmaß und Leidenschaft. Und ähm, die gehen die dann eigentlich auch so durch. Und... Ähm, ja, dann geht es eigentlich um, um die, äh, dieses, dieses Bild in Deutschland davon, dass eben ein, ein Politiker so in den letzter Zeit äh, wenig durch, durch Charisma und, und viel so Privates, Persönliches funktioniert, sondern immer nur auf dieser Sachebene. Und das wäre zum Beispiel was, was Weber... Ähm, was Weber nicht gut finden würde. Und so funktioniert ja zum Beispiel eben auch dann Trump oder die AfD, die dann halt sagen, ja, äh, wir bashen diese, diese sogenannten Eliten oder dieses Establishment äh, mit so einem unprofessionellen und äh, teilweise unsachlichen Ton. So, Das wären so die beiden Extreme, die quasi direkt zu Anfang hier aufgemacht werden. Ähm, ja, dann... Äh fällt mir gerade auf, dass ich das jetzt nicht so aus dem Stegreif zusammenfassen kann. Also mach du mal weiter. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, dann wird letztlich noch sehr interessant äh, die Frage aufgeworfen. Also Weber ist halt ähm, relativ ein Kind seiner Zeit und ähm, kennt eben auch noch eigentlich den Typ, Berufspolitiker ja gar nicht. Also Stimmt. das ist ja das ein bisschen, ja. wo es ein bisschen zu kurz greift, wo der Artikel und Scholz, das ja beide dann, finde ich, auch zu Recht eben kritisieren. Weil Weber geht immer aus von der Berufung. Ja. Das ist aber dann letztlich, also es ist die Frage, ob man ihm das vorwerfen kann. Das führt aber dann letztlich zu so einer Art politischem Snobismus, weil das führ führt dann dazu, dass nur die obersten 10 Prozent, die halt quasi sich über ihre monetären Freiheiten sich die Freiheit und Freizeit schaufeln können dann noch eben Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft in der Funktion als Politiker dass auch nur die dann quasi Politiker sein können weil
0: das ja sozusagen in so einer Art Sinuskurve gelaufen ist ne also zu Anfang waren es irgendwie die die, äh, die die sich das leisten konnten die dafür Zeit hatten ne? weil das nicht entlohnt wurde und das System nicht so war dass es äh, dass es als Beruf durchführbar war und dann war die Entwicklung sozusagen dahin, es ist, äh, man kann davon leben und deswegen wurde das sozusagen für alle Gesellschaftsschichten geöffnet. Und jetzt ist es ja eher wieder so, ja, man kann das da zwar von leben, aber um in dieses System reinzukommen, bist du eigentlich meistens trotzdem zwangsläufig Akademiker. Oder hast schon mal eigentlich in einem, oder hast in der kommst aus der freien Wirtschaft, je nachdem, was du jetzt irgendwie für ein Interessensgebiet hast, ja. ähm, und das ist eigentlich wieder sozusagen dem, dem Otto-Normalarbeiter, der, also ne, die halt unterrepräsentiert sind so, ja. ne? Weil dann bleibt es sozusagen eher wieder in dieser Berufspolitikerschicht, ne? Also. Ja, weil die die ja, genau, sind quasi die Milieus, Stand geworden. genau die
1: Milieus haben sich halt wieder homogenisiert und ausdifferenziert und das ist ja auch hier der sehr finde ich sehr schöne Satz auch in dem ähm, Artikel ähm, die Arbeiter sind fast alle weg aus der SPD ja, es sind genau. jetzt Lehrer und Juristen ja. weil es sich sozusagen wieder dann ähm, indem ja, genau, es sich wieder selber, ohne Arbeiter genau indem es sich dann wieder rationalisiert hat quasi auf das politische Geschäft sind dann die Arbeiter dann über die Zeit da ja. ausgestorben aus der Partei.
0: Ähm, ja, dann geht es natürlich viel so um das Verständnis davon, was, was überhaupt Politiker für uns ist, ne? Also was der mitbringen muss und äh, was der für Max Weber mitbringen muss, sind halt dann so diese, diese, diese Geschichten rund um dieses Charisma und diese ich weiß jetzt nicht, was der andere Begriff war,
1: äh, Verantwortung. Ja, den, also das, was du jetzt immer so ein bisschen verschliffen hast, ist, ähm, also der wesentliche Gegensatz für, für Weber ist, auch unter den Politikern oder generell viel unter Menschen ist, entweder bist du ein Verantwortungsethiker oder du bist ein Gesinnungsethiker, genau. das sind beides heute schwache, nicht verwendete äh, Wörter, also Gesinnungsethiker, da würden wir heute sagen Moralisten, mhm. sowas, also die eben... Ähm, hauptsächlich eben, oder hauptsächlich vom Ideal, auch Idealisten, von den, von den Werten, vom Ziel her denken und alles andere, also jetzt mal sehr überspitzt, okay. um wirklich extremer ja. aufzumachen und dann alles andere im Zweifelsfall auch äh, bereit sind zu biegen. Verantwortungsethiker, würden wir heute sagen, sind Realpolitiker. Ja, also die kennen die Gegebenheiten, ja. haben, haben natürlich auch meistens irgendwie was, wo die langfristig mal hinwollen, aber im Wesentlichen geht es darum, die divergierenden Interessen heute miteinander in Ausgleich zu bringen und eben mögliche Politik einfach zu machen.
0: Also daher ordnet dann ja auch Scholz die Grünen zum Beispiel dann eher bei den Gesinnungsethikern ein. Ja. So, das also sagt er nicht so deutlich, aber klingt ja. zumindest an. Ne? Und dass auch eine Partei wäre, die auch bereit ist, quasi für ihre Sachen gehasst zu werden. So formuliert er das ja, glaube ich. Ja. Ähm, und sich dann halt irgendwie eher so bei den äh, Verantwortungsethikern, ja. Ähm, und ich Sie finde, dieser Artikel greift irgendwie auch sehr schön so das auf, weil es natürlich ja auch um die Krise geht und dieses Bazooka-Bild, was er da gemacht hat, das steht ja auch ähm, in der Überschrift, ne, wo dieses Konjunkturpaket, was er, ähm, obwohl er ja eigentlich sonst immer Verfechter der schwarzen Null war, jetzt irgendwie da... Ähm, durchgebracht hat und was eigentlich ja eine nie dagewesene Finanzspritze ist. Und deswegen sagte, hat er quasi zu Recht gesagt, dass wir machen jetzt hier nicht irgendwie auf Spatzen schießen, sondern äh, wir nehmen ja, jetzt die Basika Wir machen aus. alles, um die genau. Depression zu verhindern. Richtig. Und äh, da haben wir aber ja auch noch in, in, in einer der Folgen, so wo Corona anfing, darüber geredet, dass man jetzt sich darüber freut, dass man eben solche ähm, dann Verantwortungsethiker, in der Politik hat ja. ähm, und eben vielleicht auch Leute, die jetzt nicht äh, mit Charisma und äh, irgendwie äh, so ihrer ihrer Personality, wenn man so will, oder ihrer ihrem schauspielerischen Können überzeugen, sondern ja. mit ihrer Fachkompetenz. So, und das zeigt sich dann eben, also er hat ja auch da, wo diese Rede so, ne, die wurde dann eingeleitet in dem Artikel, die, die Rede, wo er dieses Finanzpaket verkündet hat, als wohl wichtigste Rede in seiner Karriere, weil Merkel war in Quarantäne, das heißt, er war als Vizekanzler the in Man charge. of the Hour sozusagen. Ja. Ne? Und hat dann diese Rede gehalten und hat die halt so, so also wirklich so in Beamtenmanier runtergebügelt, <lacht> ja. ohne viel Gestik, ohne Pathos, ohne, ohne große Worte. Also dieses Bazooka-Bild ja. kam dann ja auch nachher erst in einem, in einem, Ze in einer Pressekonferenz, in der Pressekonferenz oder? Ja, oder in einem O-Ton genau. für irgendeinen Sender. Ja. Und äh, sagt dann halt auch selber, dass sein Kredos vorher war, halt eben mit Sachlichkeit zu glänzen und nicht mit, mit Emotionen. Ja, und so. das ist auch
1: jetzt, also ich denke mal, den Inhalt haben wir bis jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst. Jetzt können wir auch in die einzelnen Stellen reingehen und auch die Kritik. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, ist quasi der spezifische äh, Abschnitt. Ähm, also zu dem Auftritt, er habe nicht gestisch auftreten wollen, keine Selbstdarstellung, keine Schauspielerei, er sei ja nicht in einem Film, also als er eben in dieser entsprechenden ja. Rede die Kanzlerin vertrat, Sachlichkeit. Auch Max Weber mochte die Schauspielerei nicht, wollte echte Gefühle sehen. Und das ist, und danach macht der Artikel sozusagen, oder hier der, der Autor, ähm, macht dann weiter mit dem nächsten Thema und lässt sozusagen für uns als Leser sozusagen offen, ja, die echten Gefühle, die gibt es eigentlich sozusagen auch bei Scholz nie. Das, ja. Also, dass das dann wiederum das ist, was Weber dem vorwerfen würde. Also, ja, so grundsätzlich, Verantwortungs Verantwortungsethiker-Typus, äh, ja, soll es auch sehen, aber dann zwischendurch irgendwie wenigstens Gefühle. Äh, ich halte das auch für Also, ist es ist zumindest keine Anforderung, die ich jetzt an Poliz Politik stelle. Ja. So, aber ja. trotzdem finde ich irgendwie Da ähm, sind wir aber ja auch Trotzdem trotz, trotz, finde ich eben auf, auf Dauer ähm, auch den, den Stil und so weiter Merkels und auch von Scholz und all diesen problematisch. Aber sozusagen nicht so allgemein in diesem Schwarz-Weiß, äh, was jetzt zum Beispiel Weber aufmacht. Es gibt halt die und die. Und die sind mehr oder weniger die, die er irgendwie gut findet. Und die Charismaten. Und die anderen sind irgendwie mh, nicht so der richtige Politikertypus. Ich, also, ich würde trotzdem auch, also gerade von der innenpolitischen Visionen her würde ich trotzdem Merkels Amtszeit halt vorwerfen, sozusagen nirgendwo hingewollt. Hin, also sie wollte nirgendwo hin. Ja. so also Und die, auch sich nicht zu erklären. Ja. Und das ist auch äh, sicherlich zu teilen irgendwie in Zusammenhang zu bringen, auch mit Problemen, die wir heute haben, dass Leute Wobei, sich von Sachen nicht abgeholt fühlen, einfach.
0: Das ist richtig, aber das finde ich ist ja auch fast, <lacht> fast ausschließlich auf einer inhaltlichen Ebene und nicht so sehr auf so einer Ebene, wo man jetzt keine Ahnung, so Trump stellt sich mit einer Bibel vor diese Kirche, so, ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, du denkst dir, das hat irgendwie eine, eine hippe PR-Agentur ihm jetzt gesagt, so, mach das mal. Ja. Oder was auch immer. So, das sind, ziemlich so, also das ist so Stil und, und Form und so. Ne? Und zu sagen, ja, sie, die, der, der bei Merkel war ein Mangel an Vision, vor allem so jetzt in den letzten zwei Amtszeiten, also er war eigentlich mehr oder weniger gar keine, was viele Sachen angeht. Ja. Und genauso ähm, sich da nicht erklären zu wollen. Ähm, aber ich finde so in dem Punkt, wie so ein Politiker öffentlich auftritt, wie der was, ne, also, oder auch ein gesellschaftliches Interesse, keine Ahnung, was ist sein Lieblingsessen, wo fährt er in Urlaub, äh, was mag der sonst an popkulturellen ja. Sachen, das ist halt einfach, da sind wir in Deutschland auch vor allem, glaube ich, durch Merkel, also der Artikel sagt ja auch, Schröder war der Letzte, der halt anders war so ne
1: ja ähm, weißer Anzug Zigarre sowas, das ehemalige Arbeiterkind Mann. war ja auch der Dandy genau weil die, die Kamera hat den geliebt es ja. hat damals auch ganze Spiegelreportagen nur über seinen Urlaub Eben gegeben da war wie kein wie Scholz
0: sagt ich das ist doch kein ich bin auch kein Schauspieler und so das könnte man jetzt halt wieder dann ins Gegenteil verkehren bei so Leuten äh, wie, wie Schröder so ja ne? Und, ähm, das ist
1: fast ein anderes Extremum. So. Genau. Also oft ja. wechselt sich das ja auch historisch genau dann so ab. Ja. Also ist ja schon krass.
0: Genau. Und deswegen glaube ich, dass vor allem jetzt wir, die in dem, dem Merkel-Deutschland, sag ich mal, aufgewachsen sind, zumindest ja. bewusst, was so Politik, ah. wie Politik gemacht und gestaltet wurde, ja. sehr massiv dadurch geprägt hat, äh, wurde bei uns, wie Merkel das halt macht. Und deswegen finden wir ja zum Beispiel auch diesen amerikanischen Weg eher seltsam. Also fand ich zumindest immer. Ja. Also ich fand zwar Obama immer einen sympathischen Typen so zum Beispiel auch, aber ich fand das auch immer ein bisschen komisch. Ja, so geht es auch mal eine Nummer kleiner genau, ja.
1: und so. Und warum ist da jetzt in jeder zweiten Rede irgendwie ein Bibelzitat ja, eingepflegt genau. und so? ja, ja. So, das auch und oft gedacht.
0: Gut, klar, da muss man jetzt dann irgendwie bei, äh, <lacht> bei bei den anderen Extremen und dann auch politischen Extremen gar nicht erst drüber reden, weil es dann auch wieder sozusagen zum Inhalt oder zum fehlenden Inhalt passt, ne? Also sowas irgendwie ein Putin macht oder was ein Trump macht, das ist irgendwie jetzt schon dann wieder, dann wieder klar, so. Und das ist dann in Deutschland vielleicht die AfD so, auch wenn das natürlich alles keine Charismaten sind, sondern irgendwie Vollpfosten. Aber, ähm... Der, der Artikel hat ja sogar so einen leichten Trump-Hitler-Vergleich da drin, ne? Ist dir die Stelle äh, aufgefallen? Ähm, oder doch, das war der Artikel. Ja, ja. Direkt ja, unter, doch. unter Sachlichkeit. Ja,
1: da, ja, da, ist, da ist dann quasi, ähm, ja, Weber ähm, sagt sozusagen Leader und Führer und so, aber er kannte ja sozusagen einen Hitler noch nicht, oder? Nee, das Was ist eine heißt, andere
0: Stelle. Da, das, das ist eine andere Stelle.
1: Ja, dann mach du mal. Ich hätte jetzt noch okay. andere Punkte, das, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen.
0: Ja, na, dann mach doch erst einen anderen Punkt, bevor ich die Stelle finde. Ach, hier, da. Anders ist das, wenn sich einer gegen die Strukturen stellt oder sie zerstören will, wie einst Adolf Hitler oder heute Donald Trump, ohne die beiden vergleichen zu wollen. Sie brauchen eine persönliche sie aber getan Hingabe haben. an einen Führer, genau. Ja, ja, ja. richtig. Ähm... Ja, wobei das jetzt halt, genau, das bezieht sich jetzt sehr auf so äh, Strukturen zerstören, umstürzen und so. Ähm, ja, richtig. Äh, ich hätte sonst noch die Frage, ähm, also was würdest du denn, Max Weber hat das natürlich jetzt irgendwie hier äh, auch so als Kind seiner Zeit eher als, schlechte Entwicklung gesehen, dass, dass der Politiker... Zu
1: dem, zu dem Realpolitiker hin sozusagen oder Verantwortungsethiker nee, hin?
0: vom von der Berufung zum Beruf sozusagen. Achso, ja, das ist ja ne? auch Ich finde, das schließt sich nach wie vor nicht aus. Ja. Also das macht der Text ja eigentlich auch ganz schön. Ja. Äh, zu Olaf Scholz dann in dem Fall, ja. aber da fallen mir auch noch mehr Leute ein, wo das auf jeden Fall zusammenfällt.
1: Ja, Gregor Gysi. Ja,
0: zum Beispiel. Ja. Ähm... Ja, und genau, also da, was, da haben wir jetzt natürlich gerade schon kurz drüber gesprochen, aber was ist so überhaupt eigentlich unser Ver Verständnis von,
1: von Politikern? Also was erwartet? Ja, äh, das wir? können wir mal ans Ende stellen. Ich würde okay. erstmal noch mal weiter Textkritik gerade so, machen. Ja. Also einmal fand ich das noch, was ich eben auch so ein bisschen gelesen habe, teilweise oft Sachen offen zu lassen, sodass der Leser automatisch zu bestimmten Schlussfolgerungen gelangt. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und eben dieses äh, das abwechselnde immer. Mittel. Scholz rezipiert Weber. Und dann dieses vorgestellte, was würde Weber jetzt ja. heute, würde er denn leben und war sagen, wenn er dann auf Scholz blicken würde. Das Insgesamt ist es wie
0: ein, wie ein fingiertes Interview, so.
1: Ja, oder so, ja, irgendwie dann eine. Eine Glück Begegnung, Gespräch. so wie auch immer. Ja, ähm, insgesamt fand ich den Artikel sehr, ähm, sehr inhaltlich. Also er hat sich wenig mit so Scholz gibt sich so und so oder solchen so Floskeln oder ja. solchen, das oder das Groß irgendwie so einen Rahmen erzählt wurde. Ja, wir sitzen hier in dem und dem Steakhouse und es gibt eine riesige schwarze Mühle oder so, ja. wie man das ja auch oft dann hat. So und es ist Berlin und es war ein klarer Morgen und bla, also was irgendwie ja gar nichts mit dem Inhalt zu tun hat Das ja, war das sehr, sehr wenig, also wirklich sehr viel einfach, ja. dass der Text irgendwie äh, aufgenommen wurde und so weiter und so fort. Das habe ich auch schon gesagt. Ähm ja, das ist natürlich sowieso mit dem, mit dem Charisma, aber das wäre jetzt eher schon dann so eine Kritik an, an Weber, das fand ich alles sehr sehr überhöht, also das ja. ist so einfach auch, das ist ja, finde ich dann auch in der, wenn man seine Texte eben so liet, ich finde, das kann halt auch am Ende nicht alles retten, so, also, weil am Ende hast du dann im Extremfall halt einfach einen, äh, der hat vielleicht irgendwie eine Vision und so und alles, aber ist das dann auch die richtige, das ist doch mal eine ganz andere Frage, oder bringt die irgendwie dann einem Land oder irgendeiner Gemeinschaft irgendwie was oder ist das halt dann einfach auch vielleicht ein, ein Demagoge als Selbstzweck und so, das ist, finde ich, teilweise nicht so ganz zu Ende gedacht. Also er schränkt das dann da zwar so ein, Weber, und sagt halt quasi, ja, Macht darf auch niemals irgendwie nur ein Selbstzweck sein, aber trotzdem hält er das so mit dem, mit dem Charisma irgendwie arg hoch. Das finde ich dann teilweise etwas undifferenziert. Genau, ein sehr schönes Zitat fand ich äh, noch von, also zu diesem, ähm, was ist ja, also zu diesem Gesinnungsverantwortungsethiker, also jetzt hier dieses Realpolitiker-Ding was ja Scholz offensichtlich eher ist. Ein schönes Zitat dazu von ihm. Auch wenn ich mich, sagt er, also Olaf Scholz, als Verantwortungsethiker bezeichnen würde, stört mich, wie dieses Wort heute manchmal verwendet wird, als Ausrede dafür, nichts zu wollen. So kann sich auch der bequemste Nichtstuer als Verantwortungsethiker adeln. Ja. Und ähm, damit hat er zum einen so ein bisschen so dieses mm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich fand das sehr schlau, auf jeden Fall. Weil er hält das ja eher für einen positiven Politikertypus einen Realpolitiker, aber er sagt ja damit dann trotzdem, also er zieht das so ein bisschen auf eine andere Ebene, indem er sagt, ähm, dass, dass das auch sozusagen missbraucht wird und man sozusagen auch andere, ähm, also schon auch grundsätzlich immer, also er sagt damit, dass man trotzdem in der Politik grundsätzlich was wollen muss. Auch egal wie harter Realpolitiker, wie sehr man immer einfach sozusagen aus den Umständen versucht, das Bestmögliche zu machen und eine Krise managt, eine Krise verwaltet und so weiter. Du musst immer irgendwo wissen, wer du bist. Und das finde ich auch ein ganz schönes Resümee eigentlich von dem Artikel und auch seiner Person. Ich glaube, der ist halt einfach so. Ja, ja. So. Und wenn er ich jetzt nicht, den großen Charismaten We gibt und sonst was so, dann ist es halt fake. Ja. Dann hat ihm das irgendeine genau. PR-Dings erzählt und ja. so. Der das ist halt machen. einfach ja. ein komplett sachlicher Typ. So. Ich weiß nicht, hast du dieses
0: Interview mit äh, Luisa Neubauer äh, zu Ende gehört gehabt? Ähm, aus der Zeitreihe, ja. ja. Ja, da war doch auch so eine Stelle über Habeck, wo es auch um so ein Thema ging, wo sie irgendwie bei diesem, diesem Also so, sie hat irgendwie erst von Obama erzählt, wie der halt auch einfach so unterwegs ist, wie er irgendwie so halt auch öffentlich ist und dann war sie das war ging es irgendwie um, um Robert Habeck wo dann auch bei ihr so sagte sie so sagte der, der es gibt quasi keinen Habeck wie er als Politiker und auf der Bühne ist und dann gibt es einen anderen pra Habeck wie wer privat mit dir am Kaffeetisch sitzt sondern das ist ja, der und dieselbe Person so ja. das fand ich auch ganz schön ja dann äh, würde ich sagen, vielleicht reden wir dann nachher noch über unser Bild Ach so, von Politikern. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht ausklammern. Wer hat, wer hat für dich denn Charisma in der Politik? In der deutschen politischen Landschaft?
1: Die auch jetzt gerade noch äh, da sind? Nö, nicht oder, oder, Aber deren Wirken du noch. Also, nicht aber so. die schon noch leben, so. Machen ja, wir jetzt mal jetzt nicht die alten, Wirken du aktiv mitgekriegt jetzt, hast. Machen wir nicht Helmut Schmidt jetzt. Nee. Ähm ja also ohne das jetzt weiter zu bewerten so also schon der Lindner ähm, der Gisi ähm, die Wagenknecht aber ähm, auch schon nicht mehr so nicht mehr so stark
0: kühles kühl Charisma
1: so ja genau so was so ja bestimmte bestimmte dann eher so inselmäßiger so dann so die Themen wo die worauf die sich so ein, aufgeschossen eingeschossen hat da hat sich das dann manchmal so geändert ähm, irgendwo auch der Kühnert. Mhm. Ja.
0: Norbert Lammert würde mir noch einfallen. Aber eher, weil er aus dieser trockenen Rolle des Bundestagspräsidentens äh, was Lustiges gemacht hat. Mit seiner Art. Ja. Also aus einer eigentlich so sehr verwalterischen und äh, an die an die Ordnung erinnernden Rolle ähm, da immer so einen Witz mit reingebracht hat. Ja. So. Jetzt weniger vielleicht in seiner politischen Gestaltung, weil da weiß ich offen gestanden nicht so viel drüber. Also ich kenne ihn nur in diesem Amt und nicht als ja, CDU-Politiker.
1: Ja, der hat ganz viele so Sachen gemacht, die nicht so im Vor Vor Fokus standen, also so Kulturförderung und so Museen. Ähm, okay. Dass da Geld reinfließt, das waren vielfach seine Themen.
0: Ja, gut, ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt auch schon 40 Minuten rein. Wollen wir ähm, mit dem nächsten großen Artikel weitermachen?
1: Ja, wir gut. machen das auch heute noch zu Ende, Vito. Äh,
0: ja, der nächste ist dann, reihen wir uns ein in die Vielzahl an True-Crime-Podcasts, die es da draußen gibt, indem wir jetzt zumindest mal einen kleinen Fall hier besprechen. Der ist auch schon direkt gestehen. der Untertitel
1: der Serie äh, der, des heutigen der heutigen Ausgabe, ne? Welche? Können wir einfach irgendwie reinschreiben mit der dem True Crime-Himmel. Crime mit, nee, mit, mit True Crime-Element oder ja. so.
0: Genau. Äh, der offen gestanden in der Zeit des seiner seines Peaks auch seiner öffentlichen Wahrnehmung völlig an mir vorübergegangen ist, was aber natürlich daran liegen könnte, dass ich dann neun Jahre alt war. Ähm, und zwar geht es um den Fall der Mary. McCain, McCann, 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 ähm, die 2007 in Portugal verschwunden ist und ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht äh, von demselben Typen entführt bzw. missbraucht worden ist, der die kleine Inga 2015 in Sachsen-Anhalt äh, entführt hat. Ja. Der Artikel beschreibt eben dann erstmal den, den Fall, also wie sozusagen da ähm, das passiert ist in Portugal, was man darüber weiß und vor allem wie dann danach die Öffentlichkeit damit umgegangen ist. Also das ist so ein, ein sehr berühmter berühmtes Beispiel wohl dafür, wie man sowas öffentlich ähm, jetzt negativ gesagt ausschlachtet, positiv gesagt, wie man die Öffentlichkeit dafür nutzt, ähm, um eben einen Verdächtigen zu finden, wenn man denn einen hat, oder eben um Hinweise zu bekommen. Ähm, und zwar, ja, ist wohl da, die waren zusammen in Portugal und aus dieser äh, Ferienwohnsiedlung ähm, ist dann eben... Waren die Eltern äh, nachts weg und waren irgendwie mit Freunden einen Saufen und kamen dann wieder und das Mädchen war halt weg, das Fenster stand offen und ähm, genau, das äh, führte dann eben zu einer öffentlichen Suche und die haben eine Europatour gemacht. Es gab mehrere Prominente, die das irgendwie gefördert haben, die hohe Summen ausgesprochen haben. Ähm, es gab von der britischen Regierung viel Unterstützung und ein ganzes äh, Team für diesen Fall. Ja, das verlief dann irgendwie alles aber im Sande. Alle Spuren führten irgendwie ins Nichts. Die, Familie, die Eltern standen dann eine Zeit lang auch im Kreuzfeuer und im Verdacht, weil irgendwie Blut im Auto und. Äh, die irgendwie da, warum die denn überhaupt weg waren und äh, sich zugesoffen hätten und ob sie denn nicht selber vielleicht ihr Kind umgebracht hätten und so weiter und so fort. Und dann irgendwie, ja, jetzt 2015 kamen dann halt nochmal Hinweise auf diesen ähm, B, wie heißt er jetzt mit Vornamen? Habe ich schon wieder vergessen. Benjamin B. Nee. Christoph oder Christian. Christian B, Christian. 43, genau. Der wohl eine recht dicke, äh, ein recht dickes Vorstrafenregister hat, was äh, Kinderpornografie, Sexualstraftaten und sonstige Straftaten angeht. Also in dem Artikel fällt mehrfach der Satz, äh, das würde ich jetzt auch stilistisch schon anmerken, äh, die einzige Konstante in seinem Leben war die Kriminalität, äh, zumindest in verschiedenen Varianten. Genau, und auf ihn durch ein Phantombild und ähm, ja, noch ein paar äh, ich glaube eine Zeugenaussage kam dann auf ihn wieder der Verdacht und er, der sitzt jetzt glaube ich aktuell auch im Gefängnis und äh, zwar eigentlich wegen eines äh, eines anderen Falls weil er irgendeine alte Frau vergewaltigt haben soll, aber jetzt ähm, wird wohl wieder mehr in seine Richtung entwickelt, auch was Medi angeht Ähm. Und, äh, ja, das sind so, glaub, ist, glaube ich, so der Fall. Ähm, und ich glaube, so die spannenden Sachen an dem Fall sind halt einmal, wie lange der existiert, wie man eigentlich den quasi schon ad acta gelegt hat, wie der dann aber immer wieder äh, hochgekocht äh, oder wieder, wieder, wieder aufgemacht wurde. Dann wurde wieder ein neues Spezialteam aktiviert und dann wurden wieder alle... 10.000, nee, 100.000 Seiten Bericht äh, durchgegangen. Dann war der mal sogar auch hier bei Aktenzeichen XY und so weiter und so fort. Also ist ein Fall, der quasi durch viele, ähm, ja...
1: Höhen und Tiefen. Höhen
0: und Tiefen und vor allem auch äh, unterschiedliche Justiz... Na, ja, nicht, nee, ähm...
1: Ja, ja äh, doch, Teams. klar, portugiesische Polizei ja, ja, genau. hat auch Sachen gemacht, genau, also auch, auch Länder dann, und ja, so gegangen ist. Richtig,
0: ja. ein internationaler Fall irgendwie verstrickt und am Ende geht es vielleicht dann doch zurück auf einen Deutschen, der ähm, schon lange Dreck am Stecken hatte, wo man sich dann auch, wo ich jetzt so die Sachen gelesen habe, immer wieder gefragt habe, warum so jemand noch draußen rumläuft.
1: Stichwort Sicherheitsverwahrung und so. Ja, ja da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Ja, da kennt man natürlich dann die, die Gutachten und so nicht. Ähm ja, ja ich fand das sehr, äh, sehr interessant nachher so quasi so diesen, diesen Clou zu sehen, dass man quasi auch gesehen hat, dass jetzt die, ähm ja diese Aufenthaltsorte in beiden Fällen halt sozusagen übereinstimmen. Also, dass sowohl ähm, bei dieser Inga als auch bei der bei der Medi eben einfach man da die Orte zusammengebracht hat also quasi ja. dann wo das passiert ist und dass das dann auch immer zumindest ungefähr gepasst hat dass der auch hätte da sein können weil der mehr oder weniger seinen Aufenthaltsort dann da hatte ähm, ja was kann man sonst noch so auf der journalistischen Artikel-Ebene zu diesem Artikel sagen? Ich finde jetzt nicht so viel. Ich finde, es ist alles ähm, recht chronologisch erzählt. Ähm, ich finde, teilweise ist das ganz gut aufgezogen, dass ja auch die Presse das so ein bisschen so gemacht hat. Ähm, ähm, in der Rezeption des Falles, es geht so um Arm und Reich, weil die kommen ja da aus dieser Grafschaft, äh, sind jetzt nicht irgendwie die englische Lordschaft, aber auf jeden Fall, das wurde ja auch hier extra irgendwie betont, sind dann damals zu der Privataudi äh, die Generalaudienz beim Papst äh, geflogen mit dem Privatflugzeug. Ja, irgendwie sie wurden schon dadurch Freundes, in andere... ähm, da Also denen äh, wurden
0: von Leuten geholfen, von reichen Leuten, ne?
1: Ja, aber die selber kommen auch aus dieser Nobelgegend. Ja? Okay. Ja. Genau. Ja. Ähm. Und der hatte ja, also dieser Christian B. hatte ja immer Probleme, sich irgendwie überhaupt über Wasser zu halten und hatte immer so Gelegenheitsjobs, ja. dann auch Kriminalität, wo er eben seinen Lebensunterhalt Ja, ja also das war ja auch so die,
0: die Beweislage dann so, kannte sich da aus, ist da mehrfach in, in Häuser auch eingebrochen, in diesem Ferienhaus und so. Also das passte sozusagen ja dann auch für die Ermittler alles so zusammen quasi.
1: Ja, das sehr, also sehr so sehr erschütternd ist das auf jeden Fall. Also ich fand das auch die schön, den Satz eben in dem Artikel, dass es darum geht, eben Frieden zu finden. Also die Eltern äh, oder auch jeder, wo dein Kind so lange nicht da ist, denke ich, gehst du ja irgendwann davon aus, fast jeder Mensch, dass es tot ist, so. Also die gehen ja nicht davon ja. aus, dass es irgendwann... Ja, ich habe ewig in der und der Familie doch über drei Zufälle gelebt, sondern dass sie wahrscheinlich eben bei dieser Straftat dann irgendwie auch gestorben ist oder im weiteren Verlauf dann irgendwie danach. Aber das ist halt eben ganz viel auch um so eine, äh, ja, auch so ein Prozess letztlich oder so eine Ermittlung auch immer eine Aufklärungsfunktion hat und, ja, und auch sozusagen so...
0: Verarbeiten. Ja. Dann eine wichtige, ein wichtiger Punkt ist, damit abzuschließen zu können.
1: Ja, da, danach ist irgendwie so zumindest irgendwie mal der, der Frieden dann wieder hergestellt. Irgendwie. Oder man, man weiß zumindest, was passiert ist. So. Ja. Ja,
0: aber ein harter Fall, also den, den ich so gar nicht, gar nicht kannte.
1: Nee, weil äh, wie lange läuft das Nach 13 Jahren. Ja. Vermutlich auch eigentlich natürlich nicht so, wenn man sich die Fotos anguckt und so, das ist nicht so ganz unsere, ähm, unsere Zeit. Ja, Habe ich doch gesagt, also, ich ne? war da neun. Genau, Mai 2007. Ja. Habe ich
0: nichts von mitgekriegt oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ja, ähm, genau, dann haben wir als nächstes noch aus dem auch noch aus dem Buch Deutschland ähm, hier Zeitgeschichte. Den Artikel: Soldaten der Wehrmacht plünderten besetzte Länder. Eine Studie zeigt, viele arbeiten Wunschlisten ihrer Frauen und Freundinnen ab. Ja. Es ist ein relativ kurzer Artikel, ich glaube, meine auch von einem Historiker. Ähm, nee, einfach hier von einem Spiegeljournalisten geschrieben und es ist quasi ein Buch rausgekommen und innerhalb dieses Buches hat halt quasi der Historiker, der dieses Buch geschrieben hat, mehr als 6.000 unbekannte, also bisher unbekannte Tagebucheinträge, Feldpostbriefe in Archiven eben ausgewertet. Und das sozusagen, dieses dieser Teil aus dem Buch wird jetzt hier dann quasi so vorgestellt.
0: Ja, und die Erkenntnis daraus ist eigentlich mehr oder weniger, dass es zwar schon klar war, dass die, die Leute, die halt ähm die Soldaten, die von der Front auf, von der Wehrmacht äh, auf Heimaturlaub wieder nach Hause kamen, oft was mitgebracht haben. Ähm, und ähm, das geht aber jetzt aus diesen Briefen wohl deutlich hervor, dass das äh, auf, auf sozusagen auf Einkaufslisten bzw. Wunschlisten zurückging. Also, dass die Frauen zu Hause klar gesagt haben,
1: wenn du das nächste Mal hier Wenn du wieder das bist, mal auf hier bist, dann bringst du ähm. mal bitte
0: wirklich schön, schönes Stück Kernseife. Und die Russen haben doch so guten Tee und die Franzosen so tolle Seife. Bringst du doch davon mal was mit. Ähm, genau, also dass das quasi auf Bestellung war. Und ähm, zum anderen eben, dass sie sich da dann einem auch aufgrund des Wechselkurses, also sie haben immer in ein in in der, in der Währung da vor Ort bezahlt und nicht genau. in den Reichsmark, aber weil die ja, Reichsmark wären natürlich viel, viel mehr wert gewesen. Genau, so, und das waren die, ja
1: dann genau schon kontrollierte Gebiete. Genau, und, und die und haben
0: aber auch ganz oft einfach geradet, also sind halt einfach in den Laden rein und haben mit der Waffe eingekauft. Aber um den Punkt geht es dem Historiker, glaube ich, gar nicht so sehr, sondern es geht eher so um dieses, dieses ja, um lustige diese Verhältnis. Irgendwo soziologische Erkenntnisse genau. eigentlich schon. ja, ja. Ähm, und dann geht es noch darum, dass, beziehungsweise wird eben noch äh, erzählt, dass das äh, im Zweiten Weltkrieg was sehr Deutschland-Eigenes war, dieser, dieser Heimaturlaub. Also, dass das Hitler sehr, sehr wichtig gewesen ist, dass die ähm, zumindest ein paar Wochen im Jahr äh, Urlaub haben. und ja, der hatte ja viel vor, ne? erholen können. Genau. Also in in seiner wieder...
1: Vorstellung wäre es ja wirklich dann am Ende die ganze Welt geworden. Ja. Also er hat ja auch schon Sachen geschrieben zu den Straßenschluchten Manhattans, wie dann da noch gekämpft wird. Dementsprechend hat er mit einem sehr sehr langen Krieg auch eigentlich insgesamt geplant für die ganze Welt ja. eben und dann mussten die sich eben entsprechend ja, es erholen, eben
0: auch 20 Tage Urlaub im Jahr geben. Ja. Na, naja, also es gab wohl kein Recht auf Urlaub so, aber das wurde wohl doch meistens gewährt und ähm, auch so war wohl auch so meistens vorgesehen. Ähm, und genauso, dass halt sozusagen auch dann von Propagandaseite her und von, von äh, der, der der restlichen äh, Reichsführung her die Be Bedenken da waren, dass die äh, schwer bepackten Urlauberer oder beziehungsweise Hamsterer äh, nicht militärisch korrekt grüßen <lacht> könnten und äh, ihr Aussehen zu wünschen übrig ließ. Ja der, äh, aber Hitler fand das, fand das alles äh, völlig in Ordnung und äh, wenn der Soldat etwas mitbringe, sei das ein Zuschuss, der der Heimat sehr zu, zu, zu was? Zu komme, genau. Insofern, ich fand das eigentlich einfach nur eine ganz lustige Anekdote, ähm, das wird jetzt auch sonst irgendwie nicht noch weiter hier bewertet, was ich ganz, ganz skurril finde, ähm, aber, ja, ist mehr irgendwie nur wie so eine Erzählung. Wie so eine kurze Erzählung aus dieser aus diesem Buch und bleibt damit irgendwie auch eine Anekdote, aber ich fand sie, das ist irgendwie hängen geblieben bei mir, so dieses Bild auch ähm, von diesen Fronturlaubern. Ja. Genau. Was hast du hier noch dran geschrieben? Bei ja. Grundnahrungsmitteln und Alltagsgegenstände?
1: Ach so, ja, das, das fand ich halt eben schön. Ähm, wurden nach den frühen Siegen im Westen, also der Blitzkrieg am Anfang, äh, Luxusgüter nach Hause gebracht. Überwogen später Grundnahrungsmittel und Alltagsgegenstände. Das ist ja, ja dann, dann ist der Wendepunkt der des Kriegs. Kete. Das genau. ist ja dann der Wendepunkt ja. des Kriegs. Um, also ja. weiß ich nicht, ab wann das jetzt war. Da ging es dann ja auch dann dem Deutschen Reich schon. Sehr schlecht und das hat sich ja auch sowas in sowas niedergeschlagen. Das sind ja, das finde ich auch mal was ganz Interessantes. Es gab ja auch dann, äh, es gab ja nochmal diese eine Befragung sozusagen, glaube ich, äh, 34 oder 35. Und danach gibt es ja überhaupt keine Zustimmungswerte und so. Oder dahingehend wurden ja auch keine Daten erhoben. Also, das heißt, was nehmen Historiker dann immer äh, als einziges so noch, ist zwar aber auch irgendwie sehr komisch, äh, einfach die Anzahl an Päckchen und Briefen, die Hitler zum Geburtstag bekommen hat. So, und da gibt es eben auch, sobald irgendwo auch mal durchgesickert ist, dass es nicht einfach nur noch ein Vormarsch ist, sozusagen, wie das am Anfang in der Blitzkriegsphase war, da gibt es halt einen heftigen Knick da drin. Hm. Das wurde halt viel, viel weniger. Weil man hm. ja sonst überhaupt nichts, nichts belasten kann. So, ja. die Nazis haben sich ja nicht noch mal dann wählen lassen oder ja, sowas, ja. Irgendwas. La, la, Hallo, la, la, la. das sind wir wieder. Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Ja, der
0: nächste Artikel ist ein... Das sind Interview. erstmal die
1: Prämien des Spiegels. Die sollte man auch immer lobend erwähnen. Ja.
0: <lacht> Zwischen dem Spiegel, Spiegelredakteur und Marco Giorani oder so. Der Chef der großen italienischen Sendergruppe. Ähm, das Interview ist eigentlich gar nicht so interessant. Mir ging es eigentlich nur um das Thema weil der Aufhänger des Artikels eben dann auch wieder ist äh, Privatfernsehen beziehungsweise lineares Fernsehen versus der, ähm, der Streaming-Giganten Amazon und Netflix und warum die Warum sozusagen die konventionellen Sender sich jetzt bemühen, zusammenzutun, zumindest die Italiener wollen eben sich jetzt mit Pro7 Seit1 zusammenschließen, haben das schon mal versucht, sind daran gescheitert und jetzt geht es halt irgendwie um einen Neuaufschlag äh, eines wirklichen europäischen Verbunds. Und da wären diese beiden nämlich dann schon mal sehr groß, weil das eigentlich so, also pro 7 1 gruppe ist die größte Europas eigentlich oder mit die Umsatzstärkste. Und die Italiener wollen eben jetzt, sie sehen eben, dass sie langsam abkacken gegen die Streaming-Dienste und selber eben nicht die Verhandlungsposition haben und vor allem auch nicht die Ressourcen haben, einen eigenen Streaming-Dienst aufzubauen, der
1: es auch nur mit denen aufnehmen könnte. Genau, sie sagen ja schon, die sind weit abgeschlagen genau. und was den Markt angeht, die auf dem unter anderem ähm, Prime Video und Netflix agieren, haben sie keine Chance mehr. Genau. Egal, was ja, sie machen.
0: Richtig. Und dann sehen sie eben ihre einzige Chance noch im Zusammenschluss mit anderen Sendern. Und da gibt es bisher wohl halt nur so eine lose Vereinigung. Also nichts wirklich wirtschaftlich, rechtlich bindendes. Ähm, ja.
1: Genau, dass man sich nämlich, das war mir auch gar nicht so klar. Und das klar, kann man jetzt bewerten aus der Sicht dieses, darüber diskutieren. Dieses Italieners ist eigentlich der deutsche Markt, der. Spannendste und wichtigste und mit dem halt dieses Projekt auch steht und fällt, in Form der pro ProSieben gruppe pro Pro-7-Sat-1-Gruppe, mit der er dann sozusagen fusionieren will. Um dann eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar nicht erst das zu versuchen, was Prime und Netflix machen, weil das sowieso für aussichtslos hält nach der Analyse kann ich nicht wirklich was zu sagen, fühlt sich für mich aber auch so an. Ja, ja, allein so, schon also die ich Daten meine, da ist jetzt Mengen, noch die die beiden haben die äh, gesamten Ressourcen und so, ja. Und bei Deswegen? Amazon
0: ist es schlichtweg auch einfach für alle anderen in dem Bereich eine Finanzkraft, die quasi unendlich ist, zumindest in diesem in diesem Sektor. Ja. Also würden die jetzt quasi anfangen, das zu vermischen,
1: ne? Ja,
0: Also die könnten alles produzieren eigentlich.
1: Ja. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man will sozusagen von der Kraft her und auch vom wirtschaftlichen her so groß wie möglich werden, also paneuropäisch sozusagen in dieser Fusion, in dieser Sendergruppe, wie er sich das vorstellt, um dann aber, er sagt nicht auf genau welchem Niveau, also jetzt zum Beispiel Bad 9a oder Stadt Bonn oder so, um dann aber möglichst lokal und kurzlebig zu produzieren. Und weil live. nur und live und kurzlebig. Das sind die Stärken, die das Fernsehen für ihn noch hat. Kurzlebig in dem Sinne, dass halt ein Beitrag zum Beispiel maximal einen Monat oder so interessant ist. Danach ja. ist er einfach nicht mehr aktuell, worüber der berichtet. Und das ist dann aber auch gut so, weil da sieht er das Einzige, wo man noch quasi eine Schnitte machen kann.
0: Ja, das ist, beziehungsweise das ist die einzige, die einzigen Sachen, die eben Netflix und Amazon nicht bedienen. Ja. Was also wie tief das jetzt blicken lässt auf das generelle Bild vom Fernsehen und was die vor allem für ein Selbstverständnis haben. Gut, das ist jetzt ein Italiener, da muss man ja generell noch mal kritisch über nachdenken. Aber <lacht> das finde ich ist echt ein großes Armutszeugnis. Also dass zumindest der schon in der Hinsicht aufgegeben hat, ne? wo jetzt zum mhm. Beispiel Pro7 seit 1 ja nochmal sowas wie mit Join ja zumindest was versuchen, ne? was äh, zu teilen ja auch funktioniert. Ja. Außer finanziell eben.
1: Ja. Aber ich meine, Netflix funktioniert
0: finanziell auch
1: nicht. Das ist immer noch so ein, was ist das, ein Aushalten? Wer am Ende übrig bleibt, darauf wird sozusagen gesetzt. Darüber finanzieren die sich über, sind die Börsen notiert? Finanzieren sie sich über Vertrauen oder so? Also weil, ich weiß, ich bin jetzt überhaupt nicht so richtig drin, aber wenn Netflix keine schwarzen Zahlen macht, wie Machen leben sie wie leben die denn dann? Weiß ich nicht. Okay.
0: Keine Ahnung. Ja. Große Investoren, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß es ja. wirklich nicht. Ich weiß nur, dass sie dass sie vielleicht jetzt daran kratzen, aber
1: hm.
0: eigentlich kein jetzt, also nicht zu dem dem, also nicht finanziell dem Hype gerecht werden und dem, dem Stellenwert gerecht werden, der ihnen immer eingeräumt wird. So wie bei Spotify ja auch.
1: Ja. Ne?
0: Ähm, ja, insofern fand ich das einfach nur aus diesen Hin... Also und dann noch sowas wie, ähm, dass man sich ja auch nicht vormachen müsse. man kommt... Äh, ich habe jetzt hier gerade eine Samsung Smart TV Fernbedienung dass man den Short-Button auf dieser Fernbedienung bekommt. Und da wollte ich mich auch immer mal fragen, weil er hat dann halt gesagt, ja, äh, das müssen wir jetzt nicht fragen, weil da haben wir jetzt überhaupt nicht die Verhandlungsposition für, aber eben als so ein Großzusammenschluss mit so und so vielen Nutzern, die das interessieren würde, da hätte man dann eine bessere Verhandlungsposition. Natürlich, klar, wenn du dich mit ja, einer Sat 1 Gruppe zusammentust, dann hast du auf einmal viel mehr. Äh, potenzielle Nutzer und auch zum Beispiel viel mehr, viel mehr Formate und Rechte und so, die du nutzen darfst. Ähm, da hat er ja schon recht mit. Auf meiner Fernbedienung stehen von links nach rechts Netflix, Prime Video und dann Rakuten-TV, was ich um ehrlich zu sein überhaupt nicht weiß, was ist. Also es ist halt irgendein Internet-TV-Sender, aber da laufen dann zum Beispiel dann auch wieder andere Internet-TV-Sender. Also darüber kann man zum Beispiel auch die Rocket Beans gucken. Aber ich habe davor vorher noch nie gehört, bevor ich diesen Fernseher hatte. Insofern, äh, keine Ahnung, ähm, ob das so ein schlagfertiges Argument ist, zu sagen, ob man auf die Smart-TV-Fernseher-Fernbedienung äh, von Samsung kommt. Ja, aber ich sehe natürlich diese Entwicklung irgendwie und sehe auch, dass, äh, dass er da in manchen Punkten vielleicht recht hat, dass, man, dass die sich auf jeden Fall was überlegen müssen. Ähm, vor allem, wenn man sich eben anschaut, dass die Sachen, die eigentlich innovativ sind und die ähm, so den, den Demand erfüllen, also wie gesagt, jetzt bei, bei Pro7 seit 1 eben dieses dieses Join-Gedöns und was die da an Eigenproduktionen machen und so, ähm, wo man sich ja eigentlich denkt, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ihr, was ihr stärken müsstet und was cool ist, aber dass eben das ist, was durch das System Fernsehen, was eben dieses nach Sendezeit und Werbung und Quote funktioniert das unwirtschaftlichste ist. Das ist halt eigentlich traurig. Also ich glaube, man muss sich sehr stark von diesem Quoten system mal entfernen und irgendwie versuchen andere äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln, ähm, wenn man da mit erfolgreich bleiben möchte als, als normaler Sender äh,
1: in dieser Streaming-Welt. Ja, ähm, also jetzt außerhalb von irgendwelchen Fußballübertragungen, äh, wo ich jetzt auch nicht zu den Kunden oder wir jetzt auch nicht zu den Kunden gehören, aber ja generell irgendwie das läuft halt irgendwie noch. Aber so generell irgendwie, um so durchzuzappen oder einen Spiegel Spielfilm zu gucken dann immer mit dieser ganzen Werbung oder so, kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen, dass das irgendwie in 10, 20 Jahren, wenn die alten Generationen halt einfach mal weggestorben sind, die das einfach noch aus Routine machen und noch eine Glotze dafür in der Form da stehen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwer signifikant macht, als ja. dass das die am Leben halten würden. Also er spricht ja schon was ganz Grundsätzliches, Richtiges an, dass die von Grund auf neu denken müssen. Ja, genau. Wie die es aufziehen.
0: Ja, insofern finde ich, kann man da schon gespannt bleiben und vielleicht kann das ja auch eine positive Entwicklung sein, wenn... Also ich meine, so Sachen wie Arte und so funktionieren ja gut, also so Kooperationssender zwischen verschiedenen Ländern. Keine Ahnung, vielleicht kann da ja was Spannendes draus werden, was dann äh, ja, zumindest irgendwie auch in europäischer Hand ist. Ja, ähm, gut, in, in, in Tradition dieses Formats mussten wir natürlich auch noch ein... Was zum zweiten Mal
1: hier äh, stattfindet. Genau,
0: aber es ist, Tradition ist es schon nach dem zweiten Mal. Mussten wir natürlich auch einen Trash-Artikel äh, ausgraben. Und da muss man dann natürlich immer ganz hinten ins Magazin <lacht> blättern da wo zum Beispiel, wobei nee, im Zeitmagazin ist eben diese komische Gesellschaftskritik immer Relativ ganz vorne. Relativ weit vorne, ja. Ja, es ja, ist immer eigentlich das Schlimmste des ganzen Magazins. Aber das war auch in wenn letztes, man letztes
1: Mal war das nicht die Gesellschaftskolumne. Ne nee, nee letztes das war mal, ganz hinten äh, einfach so ein so ein Absatz. Das ja, war ja in der in normalen der Zeit, Zeit ja, ja, genau. nicht im
0: Zeitmagazin. Ja genau und zwar äh, im im Bereich Kultur, da kann man schon drüber streiten, ob das darunter fällt und dann im Untersegment Männer. Das finde ich schon mal super. Da stellt sich der Spiegel auch als progressives Blatt da auf jeden Fall, dafür, dass es diese Untergrubrik überhaupt noch gibt. Weil, ich meine, es geht um Fußball, es geht um, um zwei äh, stählerne Persönlichkeiten der deutschen, der, deutschen Öffentlichkeit. Äh, der deutschen Öffentlichkeit. Ich meine, das muss in den Ressortbereich Männer fallen. Da gehe ich auf jeden Fall mit Herrn Lothar Gorris, ja äh, ja, der Artikel heißt Superschweini, äh, trägt die Unterschrift, Till Schweiger hat eine Liebeserklärung an Bastian Schweinsteiger gedreht. Memories of Amazon Prime, wo wir gerade über Prime
1: geredet haben, also es geht es wohl um fühlt eine... Es sich nahtlos um an. eine Dokument Wer hat wohl diese Artikel ausgewählt? Zur ja, um
0: einen Dokumentarfilm, worüber man jetzt auch schon wieder darüber streiten kann, ob der den, äh, diese, diese Einordnung verdient. Ähm, wo eben ja, Schweiger ein Porträt über Schweinsteiger äh, produziert hat und ich glaube auch als Autor begleitet hat. Ähm, und wir sehen ein zutiefst romantisches Bild von den beiden vor dem großen Nudeltopf, wie sie Schweinsteiger als Silberrücken, der er mit 35 schon ist, und Til Schweiger mit seinem wettergegerbten Alkoholikergesicht gesicht äh, in einen Topf gucken. <lacht> ja, so viel. Äh, genau, der Artikel ist auf einer Seite, drei Spalten und ähm, ist äh, eben darüber, wie äh, ja, einmal wird die Entwicklung von Schweinsteiger abgerissen und dann eben, dass jetzt Tischweiger Schweiger als, als Fan, als äh, Verehrer einen Film über den gemacht hat und der sich natürlich dann auch vom, vom Kitsch nicht lösen kann. Ja. Ähm,
1: Und der Autor findet das aber auch irgendwie alles nicht schlecht.
0: Nee, nicht so richtig. Das kann man halt nicht so ganz rauslesen, wie der Autor das jetzt eigentlich bewertet. Ähm, weil er sagt natürlich zum einen, dass es das irgendwie immer so was Komisches hat, wenn jetzt irgendwie Leute quasi eine Dokumentation über sich selber machen, weil Schweinsteiger dann natürlich auch dann in dem Entwicklungsprozess mit drin war, wenn ein Freund von ihm eine Doku ja, ja. über ihn macht. Also das ist so ungefähr hier wie dieses Meme von Obama, wie er sich selber so eine Medaille <lacht> umhängt. Da muss ich zwar sowas immer dran denken. Ähm, ja, und genau dann, äh, dann dieser ganze, dieser ganze Schmarm da rund um diesen so, so Fußballer als so Nationalhelden zu verehren, da geht mir ja generell schon mal keiner bei ab und dann ähm, ja geht es natürlich ums Sommermärchen, um Schweinsteigers Weg und äh, wie, er, wie er an die Grenzen seines eigenen Körpers gegangen ist und dann wird Schwein Schweiger zitiert mit, ähm, das nennt man Held, ein Held opfert sich auf. Ja, und am Ende kommt dann noch Höhnes äh, aus dem Gefängnis zu Wort. Das ist für mich der Artikel in drei Sätzen. Ähm, ja, zurück
1: Ja, ich weiß nicht, viel Gutes kann ich dazu. Ich also man hat auf jeden Fall sagen. Zero also,
0: Lust, nach diesem Artikel die Doku äh, zu gucken. Also das hat er auf jeden Fall geschafft, finde ich. Also unabhängig jetzt, was man von den beiden Figuren hält. Den Schweinsteiger kann man ja sogar noch ganz nett finden. Ja, und es geht ja aber
1: ja und es geht ja auch gar... Also teilweise geht es ja auch ähm, dann um die beiden oder wie die beiden irgendwie gesehen wurden. Und dann frage ich mich auch echt, ob es eine Nummer kleiner geht. Was ist zum Beispiel das hier für ein Satz? Womöglich hat er das, also Bastian Schweinsteiger wonach Til Schweiger sich sehnt, der trotz aller Erfolge stets mit seinen Kritikern haderte und kaum einem kleinen Krieg aus dem Weg ging, Anerkennung und Bestätigung. Ja, weiß ich nicht. Also kommt erstmal ganz drauf an, äh, irgendwie, wen du fragst. So. Ja, ja, und vor allem also Sebastian ja Schweinsteiger dass hat, nicht, hat nicht Zustimmungswerte irgendwie wie die Kanzlerin oder äh, sonst oder andere Leute aus dem öffentlichen Leben naja, weil, das, weil das Blut meistens in den Beinen ist bei den Fußballer das auch aber der Ver <lacht> Vergleich dadurch hängt er also gut
0: das ist bei äh, Tischweiger ja doch auch eher so aber vielleicht eher woanders das ist das, bei das Tischweiger ein riesigen Muskel genau <lacht> in einem riesigen Glied wobei das wahrscheinlich gar nicht so groß ist ähm, aber weil der Vergleich hängt meiner Meinung nach natürlich auch dadurch dass äh, Til Schweiger, ja, doch auch durch mehr dumme Aussagen in der Öffentlichkeit geglänzt hat als Bastian Schweinsteiger. Ne? Also, genau, vielleicht hat der nur äh, an den
1: richtigen Momenten geschwiegen. Genau, entweder
0: <lacht> geschwiegen oder halt äh, nicht seine Meinung gesagt. Und genauso und bei Til Schweiger ist es halt dann eben das, das Gegenteil der Fall gewesen. Also da fall, fällt einem ja viel in der Flüchtlingskrise ein. Ja. Äh, dann irgendwie in seinem Restaurant Leitungswasser für acht Euro zu verkaufen oder so. Das war zumindest ein großer Skandal, den ich sehr lustig fand. Ja, und äh, jetzt irgendwie ja auch so ein paar Verschwörungsgeschwurbelgeschichten, beziehungsweise da war er ja auch immer nicht abgeneigt, irgendwie auf da so ein paar Züge aufzuspringen. Insofern... ähm. Ja, ist das irgendwie auch niemand, von dem ich mir eine Dokumentation über irgendwen angucken würde, selbst wenn jetzt die Figur auch nur annähernd interessant für mich wäre. Ja. So viel dazu. dazu. Ich wollte noch was, ein paar Sachen, allgemeine Sachen
1: anhängen jetzt zum Spiegel, so insgesamt. Ähm wenn man jetzt mal das analog, also natürlich gibt es den auch in der Digitalausgabe und so, darüber kann ich jetzt äh, nichts sagen. Aber wenn man das jetzt einfach mal analog vergleicht ähm, mit der eben gedruckten Zeit, dann finde ich es... immer
0: aus wie eine Fernsehzeitschrift von außen.
1: Genau, er, also er hat, also ich wollte mit dem Positiven anfangen, <lacht> er Positiv, er ist halt in dieser Magazinform jetzt auch während wir den besprechen, kann man den immer hin und her geben, man kann ihn einfach mal so da liegen lassen, man braucht nicht, es sei denn, man gehört zur Generation unserer Eltern irgendwie ja, im Küchentisch.
0: Oder man braucht keine Ausbildung, um <lacht> wieder zusammenfalten Oder, oder zu eine
1: Ausbildung, um die Zeit zu lesen ja. und wieder zu ordnen. Ähm, aber ähm, letztlich, also warum ich zum Beispiel dann doch glaube, obwohl ich eigentlich mit den journalistischen Sachen doch überwiegend die zwei, drei Male, wo ich mal einen mehr oder weniger komplett gelesen habe, eigentlich immer sehr zufrieden war, warum ich dann glaube, dass ich dann doch immer kein Abonnent wäre. Ich finde ihn halt einfach irgendwie nicht schön. Und auch irgendwie eigentlich gar nicht. Ja. So. Ich, also, ich weiß nicht, wenn man da jetzt mal versucht, wora, also klar, der ist irgendwie einfach in diesen relativ feinen, engen äh, Spalten quasi halt immer geschrieben, im Blogsatz. Ähm, es ist sehr viel Inhalt, also es wird halt irgendwie pro Woche werden so 120 ja, Seiten das rausgeballert. Ja das eigentlich ist halt schon relativ krass. Mit,
0: mit dem Punkt sagst du es ja eigentlich schon, weil wir haben ja eigentlich eine Art Magazin und auch eben eine DIN A4-Seite, die aber so tut, als wäre eine, sie, sie eine Zeitungsseite.
1: Ja. Weil wenn du dir jetzt ist zum Beispiel, das schon Teil des ja, weil wenn ja. dir
0: jetzt zum Beispiel jetzt so was das gleiche Format wäre, wäre ja so eine Geo-Reportage. Die und die ist, ist dann, dann ja einfach wie ein ganz. Buch geschrieben. Ja. So, und ja. dann mal ein Bild so, was dann irgendwie um um äh, was dann einge eingeschlossen ist in den Text oder so. Aber so finde ich das dann halt äh, quasi eine komische Vermischung. Ja. Vom Layout jetzt rein. Ja. Die Grafiken kann man meistens nicht entziffern, weil sie so klein
1: sind. Ja, die, die, die Werbung ist dann immer, wenn also wenn sie mal kommt... Aber das also gut, ist wenig, das, ist das stimmt. Interne. Das ist sehr wenig. Genau, dann ist sie halt so ganz überbordend, wie das jetzt hier am Anfang so dann oft. Aber das ist noch so okay. Dann das Papier ist irgendwie schäbig. Der, der, der Einband ist auch irgendwie schäbig. Das ist so ähm, kein richtiges, ich weiß nicht, Fotopapier oder so, sondern irgendwie so ein komischer komischer Hybrid, also es ist wirklich so fast ja, dieses Fernsehzeitung. Fernsehzeitungspapier. Oh, ja. Also ich weiß auch die ganzen Wörter nicht dafür, aber ja, das ist irgendwie ja, so, das war's. Also das war's dann auch. ne?
0: Gut, so viel zum Spiegel, so viel zu dieser Folge. Ähm, ich hoffe, ihr seid nicht uns allzu böse und wir hoffen, dass es jetzt wieder halbwegs regelmäßig weitergeht. Ob wöchentlich würde ich jetzt mal ausschließen, aber zumindest alle zwei Wochen würden wir uns jetzt mal, glaube ich, wieder committen zu. Und dann äh, hören wir uns bald wieder und sehen uns zu Teilen auch bald mal wieder.
1: Tschüss. Tschüss.